2: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
3: No era una simple ronquera, era COVID-19. Por segunda ocasión, el presidente López Obrador, quien tiene ya sus tres dosis de la vacuna, pero que no usa cubrebocas, organiza eventos masivos en el Zócalo y pues que se protege a su manera, volvió a dar positivo a COVID-19. Aunque la comunidad científica, autoridades sanitarias y médicos coinciden en que el solo hecho de presentar síntomas o afecciones respiratorias es motivo suficiente para aislarse. Lo cierto es que ayer el presidente se reunió con funcionarios, se presentó en la mañanera sin cubrebocas y esto fue lo que dijo ayer sobre su voz.
0: Amanecí, ronco.
1: Sí, si nos puede este, hablar un poco de voy a eso. a hacer la prueba
4: más tarde. Este, pero yo creo que es gripe.
3: No era gripa, sin embargo, el caso del presidente es aleccionador en varios sentidos. De entrada, que la vacuna nos protege de una enfermedad grave, pero no del contagio. Incluso si ya nos había dado COVID-19 antes nos muestra también que el uso del cubrebocas es fundamental y que ante la presencia de síntomas, lo mejor es hacerse una prueba para cuidarnos en lo individual y por supuesto que en lo colectivo. Y es que él mismo lo había dicho apenas el viernes pasado, luego de que la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, diera positivo. Así lo dijo el viernes.
1: Yo me reuní con ella...
4: Hace como tres días,
5: el lunes creo, o el martes,
1: no tengo yo síntomas, Estoy eh, no, 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 estoy
4: la
5: verdad que estoy muy bien, estoy este, bien y no tengo
1: síntomas, o sea, cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la, la, la prueba.
3: A pesar de ya tener y presentar síntomas, ayer el presidente todavía se reunió con funcionarios de primer nivel como la jefa de gobierno, con Claudia Sheinbaum, con los secretarios Javier May de Bienestar, Roberto Salcedo de la Función Pública, también con Víctor Villalobos de Agricultura y con su secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Este recontagio del presidente nos recuerda lo fundamental. Pongámonos todas las dosis de la vacuna sigamos haciendo uso del cubrebocas lavado de manos frecuente medidas de sana distancia evitemos aglomeraciones y no salgamos de casa si presentamos síntomas porque la verdad es que esta enfermedad no distingue fronteras ni clase ni género y pues como vemos ni jerarquía política ni ninguna fuerza moral yo le deseo al presidente que esté bien y que se recupere lo más pronto posible. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Andrés Manuel López Obrador se contagió de COVID-19 por segunda vez, tiene síntomas leves, continúa trabajando
4: desde su oficina. Estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien.
3: Gobernadores, legisladores y expresidentes le desearon pronta recuperación. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo representa en las mañaneras y en otros eventos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoce que las hospitalizaciones han aumentado por el COVID-19, pero que todo está bajo control. Y hay suficientes camas y suficiente atención. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, y la secretaria del Medio Ambiente también se contagian de COVID-19. Ante embajadores y cónsules, el canciller Marcelo Ebrard instruye buscar medicamentos para combatir las variantes desde el COVID-19.
2: Pandemia porque como es evidente, estamos muy lejos de haberla superado. Entonces ahora las tareas serán distintas, ya no necesariamente conseguir las vacunas.
3: El magistrado Rafael Guerra Álvarez rinde protesta para su segundo periodo al frente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Con sus opositores en la cárcel, Daniel Ortega asume su cuarto mandato presidencial consecutivo en Nicaragua. Solo acuden los presidentes de Cuba, Venezuela y Honduras a la ceremonia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Damos la bienvenida ahora a quienes se suman a esta transmisión a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. Un, un gusto poder saludarlos también. ¿Qué pasó hoy en La Mañanera? Eh, en un mensaje en video desde su despacho, el presidente López Obrador eh, participó de La Mañanera, dijo que está ronco, afónico, pero que está bien. Y pidió a la ciudadanía no alarmarse por el incremento de casos de COVID-19. Vamos a escuchar al presidente.
4: Voy a seguir trabajando. Eh, si hay personas, me voy a poner el cubrebocas. Si no, pues es como lo estoy haciendo ahora. La semana que viene.
3: Y el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, habló de los síntomas que presenta el presidente por su infección de COVID-19 y dijo que son muy similares a un catarro común.
1: Hubo médico que efectivamente lo que tenía era un proceso de vías respiratorias altas. La causa ya se sabe, es el virus SARS-CoV-2, causante de COVID. A diferencia de la variante Delta, Omicron tiene un predominio por la vía respiratoria alta la laringe, la faringe, la tráquea, incluso los segmentos de los bronquios principales.
3: El subsecretario informó que los medicamentos para tratar el COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer y Merck eh, cuando lleguen a México no van a ser de uso comercial.
1: Dado que solo es una autorización de uso de emergencia, no puede ser comercial No puede ser de uso comercial por el momento, no por un capricho del gobierno mexicano, sino por un estándar de eh, seguridad de los medicamentos que sigue Cofepris, igual que FDA, igual que otras agencias de regulación sanitaria.
3: Bueno, y en otros temas, las mesas de trabajo con el PAN van a iniciar el lunes 24 de enero y el primer tema de la agenda va a ser la reforma eléctrica propuesta por el gobierno federal. Esto informó el secretario de
6: Gobernación, Adán Augusto López. Platiqué con él y le pedí, por cuestiones de agenda de algunos compañeros del gobierno, que iniciáramos el siguiente lunes, creo que es 21 o 22, va a ser a las 11 de la mañana, y los dos primeros temas a tratar va a ser una presentación que hará la secretaria de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad de la iniciativa de reforma eléctrica.
3: Vamos ahora a Palacio Nacional, ahí continúa mi compañero Francisco Nieto y nos tiene más información, los detalles de la mañanera. Paco, ¿cómo estás? Buen día.
7: Esta tardes, muy buenos días. En esta mañanera la primera, sin la presencia del presidente de la el secretario de Salud, Hugo lópez informó que el ascenso de casos covid un registra un cambio drástico y recomendó a la población contagiada no ir a clínicas ni a laboratorios a buscar pruebas anti -COVID, pues hay una crisis mundial de reactivos y pues se le quita la posibilidad a una persona que sí la necesita. Explicó que si todas las personas que tienen tos y dolor de garganta se aceleran y van por una prueba COVID, lo que va a ocurrir es que se van a angustiar, pero además le va a restar la oportunidad de tener una prueba COVID a otra persona que sí si lo necesita. En ese sentido, recomendó que si se tiene síntomas como todos dolor de garganta, ronquera, incluso de fiebre, se debe pensar que se si tiene una infección respiratoria y hacerse la prueba que pues no va a modificar que se aísle y que, pues, que va a protegerse de, de que no contagie a otras personas. Y respecto al incremento de contagios, dijo que todavía no se refleja en la ocupación hospitalaria y reconoció que este tema pues, podrá que podrá crecer, aunque no mucho, pero sí podrá crecer el número de fallecimientos y por otra parte el secretario de Salud Jorge Alcoger estimó que en una semana, es decir, el día 17 de enero, el presidente podría retomar sus actividades públicas. Agregó que no es el único tratante del presidente, pero que tiene un cuadro muy sencillo que no requerirá un cuidado específico. Pues esto fue parte de lo que ocurrió en esta mañana, mañanera.
3: Muchas gracias, Paco. Cualquier cosa, aquí andamos pendientes. Gracias. Y les adelanto de que hay que estar pendientes el día de hoy, hoy martes, en representación del presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, encabeza la reunión de embajadores y cónsules en el patio central de Palacio Nacional. El coordinador de los senadores del PAN, Yulén Rementería, ofrece conferencia de prensa sobre los trabajos de la Comisión Especial que da seguimiento a los casos de abuso de autoridad en Veracruz que se instaló luego de la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Hoy inicia la vacunación de refuerzo para el personal de salud que labora en instituciones privadas. De que hay que estar atentos en el mundo, el Banco Mundial publica su informe sobre las perspectivas de la economía internacional en Francia. El proyecto de ley sobre el pasaporte de vacunación contra COVID-19 empieza ya a ser examinado por el Senado. Esta iniciativa busca que toda persona mayor de 12 años muestre su certificado de esquema completo para el acceso a bares, a restaurantes, a centros culturales y a otros lugares públicos. Eh, y de todo esto, pues les estaremos informando a lo largo del día en los distintos espacios noticiosos del Heraldo y, por supuesto, en la plataforma de la Saja. Bueno, ¿qué te reclamaban? ¿Que no habías informado que <risa> ya, 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 no, ¿Ya me tienen el anuncio o no? Ya, yo estaba ya sí vamos a comentarlo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, póngalo. Póngalo, es que sí está muy macabrón.
6: ¡Tucha! Para la gente de radio, en este
5: momento estamos viendo una botarga de coronavirus que trata de atacar a la población. Pero
3: al aire libre. Al aire libre, no, exactamente. Al aire libre, y no hay nadie.
5: No hay na Exacto, no hay, no hay casi gente. Eh, un ya fue sentado, con una mujer haciendo ejercicio, estaba con un vendedor El el verdad, como sí, les da el zapo sí. y los contagia además son como efectos tipo youtube bonito! pero de, de youtuber infantil sí, exacto y exacto. la botarga para tipo que se den una idea es como como caricatura exacto Como caricatura
4: la botarga es un estilo como de odisea burbujas ¿no? Exacto. Exacto. Es odisea burbujas, ¿no? para que,
0: para que,
4: para
8: que exacto. entendamos exacto. dónde no, está yo no sabía que está
5: plaza sésamo
8: o sí. qué estábamos no, viendo. No. Era, Ahora era lo que decías para los noventas hubiera estado es
5: que lo que digo es para el canal 5 en los 90 hubiera sido perfecto claro muy bien para los niños pero creo que para el resto de la población como que no, esto no impacta mucho. La parte más interesante es Roto justo en este momento, ¿no? cuando llega el enfrentamiento de las frutas y verduras contra el coronavirus. El maíz, el elote, Ajá. ¿no? Exacto, o sea, este... mi esquite. Y la naranja. Y una
8: alegría, ¿no? Ah, el el amaranto. No, amaranto. amaranto. Un amaranto. Y el entonces,
3: maranto. como si el, el maíz y la naranja y el amaranto pudieran enfrentar al, cor al coronavirus. Luego sale por ahí una abejita. El abejorro. El abejorro. El abejorro. El abejorro.
5: El abejorro. El abejorro. La comida chatarra que Ajá. está enfrentada contra las frutas y las verduras. Hay una batalla campal.
3: Una batalla eh. campal, no, Dios no. santo. Es una cosa de verdad. Sí. el aguacate, sí. Lo o sea, vacío. no se termina
4: de entender o si sea, hasta la, una medicina porque lleva como una cajita de medicina también es mala, o sea, porque eh, exacto, exacto, eh, enfrentando ahí. ahí
5: este
3: pues no sé o sea digo te juro que yo pensé que no era que era broma yo también por eso de hecho o sea
5: yo lo vi el fin de semana y como que lo pasé largo porque quién sabe qué será esto igual me apareció un video de YouTube y ya de pronto que vi que venía del gobierno federal dije ah caray yo
3: también ah caray son ellos pero acuérdate que no
4: mentir no robar no traicionar también es la manera en que no te da coronavirus no de hecho por eso bueno hubo pues entonces estamos todos hubo
5: varias cosas ayer obviamente cuando el presidente informó y puso su tweet pero hubo varios memes y le hacían referencia justo a esto, a las frutas y las verduras, a los detentes, entre otras cosas. Bueno, ¿no? acuérdate que el presidente come su guajolota.
3: Claro, ¿no? claro. Sí, este.
5: exactamente. Ahora que no, esto no es cierto. Y esto o sea. no quita que no le deseemos pronta recuperación. Obviamente. Es otra cosa. Sí, pero sí. Ana, aparte se ve bien y se ve que sí, solamente sí, pues tiene
3: sí. el malestar,
4: ¿no? Este... Tenía ronca la voz y. Hasta... Hoy... Sí, sí, sí. sí.
3: <risas> Exacto. Hoy este, en este. En este, en este Enlace que hizo en vivo él desde su despacho con la mañanera, pues hasta se tomó la temperatura, el, la oxigenación el oxímetro. Sí. y que está bien, afortunadamente está bien, no claro. Nadie queremos que le pase absolutamente nada al presidente, todo lo contrario.
4: Pero no. Oye, ver, pero hay suena? cosas que no se pero hacen, como lo, por ejemplo un anuncio con botargas.
5: Lo que sí, sí. O sea, debe, por favor. Y es que, digo, sí tienen que hacer algo con sus community managers, porque lo que te compartió en la mañana. Eso es. De está. lo de la vasectomía,
3: ¿no? Estás ronco, hasta la vasectomía, <risa> ¿no? Te escucha, ¿Qué les
5: pasa? Sí, o sea.
3: Un anuncio de vasectomía. Ahí. Se les fue ahí, o sea. Se les digo, fue. Digo,
5: en fin, digo. Pero se, se les pasa fue cada rato.
3: ¿Tengo? Todos la cagamos de repente, ¿no? <risa> pero estar la cague y cague.
4: Exacto,
3: ahí, ahí es el error cuando es todo el
0: Exacto. tiempo, ¿no? una vez al año, no hace daño Exacto, okay.
3: pero eso sí, ayer te juro que yo pensé que era broma La gente dice aquí, ¿cómo? ¿Dónde pasan ese anuncio? Pues en la tele
5: No, y bueno Y en la radio Ahora es como de unos 45 segundos, un minuto, o sea, es un buen espacio tiempo sí. aire. Sí la verdad, sí, claro. te digo, sí, porque hasta, dura me... Dura bastante. Dura bastante. Digo, la, <risa> el clímax, para llegar al clímax de la batalla viral, <risa> 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 digo que. Hasta parece pistachón
4: zig zag. Ahí está.
5: Ahora, no, no sé incluso si lo habrán hecho pero para además, los que tenemos esa referencia. Pues no lo sé, pero además,
3: a ver, es ridículo porque estás al aire libre, están abierto, en el parque, claro. claro. están en un espacio abierto. No hay y gente al lado. Están solos. Sí. ¿Sí? Están solos. Sí. No, eh. velo, velo, velo al coronavirus, no, Marta, no, qué en fin, familia. Dios, en fin,
8: qué cosa, les faltó botarga de cubrebocas, no, que a fin de cuentas claro, protege, claro. no, yo hubieran sacado a sus, a sus superhéroes que habían
5: lanzado, no, tenían ahí como o sea, al vacuno si y no sé, a pandemia, hubieran sacado a pandemia, sí,
4: no, bueno,
3: este, si te eleva tu sistema inmunológico, claro. vitamina C, que todo eso, uh, sí. Es que a mí se me hace claro. que estos
5: son de otro universo, por eso no salió pandemia. Sí, sí exacto,
3: exacto, exacto. Bueno, viene.
5: Venga.
4: Ahí está, para que no me digan, para que no se me preocupen, hasta vamos a cambiar eh, cómo teníamos la información. Pero arrancamos también con la Liga MX Femenil, porque tuvo partido el América ayer, donde, bueno, no tuvo a sus refuerzos estelares, Katy Martínez y Alison González, Aligol, como es conocida, y termina empatando con el Atlas, entonces un partido que... Bueno, sin duda, pero no lo que se estaba esperando. En otros resultados, los Tigres, sin problema para derrotar al Necaxa, 3 por 1, mientras que las Chivas golearon a las Tuzas, Cuatro por uno, así es como se vivió. Tijuana, las cholas, vencen dos por uno al equipo de Santos. Así son los resultados, entonces, del fútbol femenil que pudimos ver en este arranque de Oye, la jornada. Y, 1.
5: y además lo voy a decir yo. Sí, dígalo. Pero las chivas como institución arrancaron bien los dos. Tanto los femenil, dos arrancaron y Baronil, bien, muy exactamente. bien. Exactamente. está
4: bien. Y el América
5: igualito, pues en sí, los igualito, dos, empatando. Igualito, <risa> sí.
4: Pero, ¿qué me decir. dices de los Pumas? Pumas, ¿eh? no, no, perdón.
5: Perdón. América? Sí, sí, algún defecto te... ¡Ah! Te... ¡Ah! pero todo se qué corrige molesta. no te preocupes Exacto. todo es
3: perfectible
5: Exacto.
4: todo es perfectible. oye y uno de los favoritos deportistas de no solamente de nosotros de Melo lo dijo Adela sino de realmente de México el Canelo Álvarez ha habido mucho rumor de qué va a pasar te acuerdas que habíamos que aquí con el mismo Eddie Reynoso había dicho que igual y la pelea de crucero bueno pues ante todas estas especulaciones porque también se hablaba de que igual y sí peleaba con un cuate de la UFC bueno Ayer Eddie Reynoso pone fin a los rumores y lo, des, y lo dice de esta manera: eh, que hasta el momento no hay ninguna negociación con algún peleador o promotor, ni rival, ni fecha. Hasta la próxima semana, ahí está el tweet, se va a saber en específico, en concreto, qué es lo que va a suceder. Y esto luego, pues, de lo que decíamos de que iba a estar peleando que en mayo, que no hay nada. Ya lo dijo Eddie Reynoso, si podemos volver a poner el tweet para que lo vean, pero ahí está perfectamente como él aclara todo. No se sabe nada, nada hasta la siguiente semana. Ok. Pues ¿No? vamos a mira.
5: escribirle a
3: Lady, ¿no? Sí. Que nos adelante algo. ¿Cómo? Que nos adelante algo de Pero una okay. vez. La... Así que... Por Adela. Sí, por sí, Adela. Sí, sí.
8: Muy bien. ¿Qué más? ¿Tú, Jimmy? Oiga, oh, pues porque el público lo pide también, me estaban escribiendo en el chat. Eh, Paramount está por estrenar la quinta película de Scream, que ahora se sitúa 25 años después de los asesinatos de las películas anteriores. Y bueno, ahora la película va sobre un nuevo asesino que es imitador de Ghostface, a quien conocimos en las otras películas. Y bueno, lo que está muy padre de esta nueva película es que va a haber una mexicana en el elenco que es protagónica. Eh, es Melissa Barrera y es una actriz regiomontana que va a estar interpretando a Samantha Carpenter y, bueno, va a estar actuando junto a Courtney Cox y junto a Dave Arquette. La película se estrena el 13 de enero en salas de cine. Y bueno, Melissa ya ha participado en otras producciones de Hollywood, como Vida, y también estuvo en In the Heights. Y participó también en la novena generación de la Academia de 2011. Ahí es pues, más o menos cuando, cuando se hizo famosa. Esa chava estuvo con, con nosotros, nosotros en Saga. ¿Ah, sí? sí? ¿Y qué tal? Buena gente. Muy, muy. ¿Verdad,
3: Gisela? Gisela, sí. Y está con Nacho
8: Cano también. Está con Achucano también. Malinch, ¿sí? sí. Va a sí, estar sí, buena. Sí. Los boletos ya están disponibles. Estrena el 13 de enero. Y pues, pues buen talento mexicano, ¿no? Y está padre que, que, que se estén proyectando bien ya talentosa, para Hollywood. Guapa, inteligente, me cayó muy bien esa. Chava. Yo la verdad no la conozco. Pero el, luego me invitan. Luego te la, la presento. O la traes
4: aquí. <risas> Oye, Oye, qué diferencia cuando se hacen las cosas bien, ¿no? O sea, vuelves a ver, por ejemplo, una Nev Campbell, guapísima. Y a Courtney Cox, que se había metido a cirugía y que lo hizo muy mal. Híjole, sí, y que la vimos a... en
8: Friends en la reunión. No, también, no,
3: no, sí, no. Sí, no. sí, sí, hombre. Esas... Y, y hombre. la Jen que Pero... se ve también. Exacto. Jennifer Aniston se ve increíble. Y Nicole... Con Javi, ¿Y Javi Derma, sin Javi también? Derma. Exacto.
5: Exacto. <risas> ¿Qué
3: dirías tú de Nicole Kidman? ¿Cómo se ve ahora? Qué bárbara. ¿Sí? Ahorita... En, en los Ricardos se ve increíble. Súper ¿no? bien, ¿no? Sí. De hecho,
5: lo comentábamos Jimmy y yo que de pronto en algún punto, como hasta, sí, como perdías el contexto el que, de eso no es ella. Sí. Como que, no sé, entre el papel y lo que se haya hecho. Sí. Se ve, a mí
3: sí me gusta Y es que se en sus
8: últimos personajes se ha hecho como que ya mueve la boca mucho. un
3: poco diferente. En alguna que hizo que lo comentamos, ¿te acuerdas? Pero en los Ricardos se ve muy en bien. En los Ricardo es espectacular. Sí. Espectacula. sí y ganó Exacto. el
8: Golden Globe a mejor sí. a mejor actriz. Sí. O sea, está bueno Están muy padres, me encantó. Oigan, bueno, pues y hablando bien. de los Golden Globes, hoy uy, uy, cuánta uy, información. Eso. información. información. Me encantó tío. esta película de Disney, que seguramente ya vieron aquí, seguro le gustó a tus hijos, querido Luis. Se llevó el Globo de Oro a mejor película animada el domingo. Bueno, pues los éxitos siguen para la película de Disney porque el soundtrack de Encanto de esta película llegó al puesto número uno del Hot 200 de Billboard y así le quitó la corona... Es Lin Manuel. Es el Lin Manuel, exacto. Y así le quita la corona a 30, el último disco de Adele, del cual también hemos estado hablando aquí muchísimo. Y bueno, se convierte así en el primer soundtrack de una película o serie de televisión, en llegar al puesto número uno de este conteo en más de dos años. Y bueno, por otro lado, la canción We Don't Talk About Bruno, que es la que estamos escuchando aquí, llegó al puesto número 5 del Hot 100 de Billboard también. Y bueno, seguramente el soundtrack de esta película va a estar compitiendo en los Oscars a Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora. Porque la verdad es que el -Manuel, pues, bueno -Manuel? Manuel hace -Manuel. las cosas excelentes y además pues convoca a Carlos Vives y a Sebastián Yatra para hacer dos de las canciones de esta película. Que si no han visto tienen que ver en Disney Plus porque vale mucho la de otra Yo ya.
5: ¿Está padre? La verdad es que me gustó más Coco. No, honestamente, no porque sea Coco México, pero entrañable. sí como a ver, la voy a ver. que... Es que... Con la trama, Coco, todo. No, no, bueno.
8: porque es, es lo
4: que Coco es, eso, Coco es que, claro. No, pues se están acercando están a Latinoamérica. Disney se está acercando sí, a Latinoamérica. Claro, buscando, claro. Pero sí, Coco Los colombianos han de
8: haber sentido un poco lo mismo como lo que nosotros sentimos con Coco, porque si has ido a Colombia.. Eh, y ves sí. la película, sí te das cuenta que la, la retratan bastante. No, yo, sí, es que sí, yo
5: sí, me, sí. un poco me, me... Fuera del tema mexicano, sí creo que de pronto Coco tiene como los tres tiempos muy bien armados, ¿no? no y, como es que un está, película, y como que está de pronto sí, como que me Coco perdí en algún momento película, de, ¿no? ah, caray, ¿dónde estamos? ¿Y ¿Y hacia a dónde va les gustó? No, eso, eso es la magia de Disney. Claro. Le pones algo de Disney a un niño
8: y se quedan sí, ahí. Pero a la vez es se lo pones un adulto y tú también. ¿Cómo?
3: Es
5: increíble. Sí, sí, mi esposa se burla porque yo sí veo las caricaturas con mis hijos y es de ¿qué sigue? déjamela y ahí me quedo caricatura. pues claro ¿qué caricaturas están viendo los chavos ahora? pues ahorita están viendo varias de, de Cartoon Network o sea como Cartoon Network se ha metido mucho con ellos y son como de pronto es el formato que teníamos nosotros como los sitcoms o sea como onda blanco y negro y esas sí, cosas que sí, había sí, antes sí. ahora lo están pasando a caricaturas muy de en temas familiares sin caer en los Simpsons obviamente ok ok está padre está padre sí.
3: Las caricaturas son increíbles. Sí, increíbles. increíbles. <risa> Hacemos una pausa y volvemos con mucho más. No se vaya.
1: Esto...
2: Continuamos en Me lo dijo Adela. Bueno,
3: ya estamos de regreso y vamos a hacer contacto ahora vía Zoom, ¿verdad? Con Federico Arreola, amigo, periodista, sobre una encuesta que acaba de publicar este, para saber cómo son evaluadas diversas figuras públicas. Eh, tanto de Morena como de la oposición. Mi querido Federico, ¿cómo estás?
2: Bien, Adela, ¿y tú?
3: Bien, también. Feliz año. ¿Cómo te, va,
2: ¿Cómo te va de COVID?
3: Pues nos va bien. ya. El virus del coronavirus me va a matar, pero ahí voy.
2: ¿Por qué te va a matar? Ya estamos hasta
3: el gorro, ¿no? Ya, por favor.
2: ¿Cuántas veces te has contagiado?
3: No, solo una.
2: Solo una. Yo también una.
3: Muy al principio. ¿Tú cuándo?
2: Hace poquito, sin síntomas, me, me hice la prueba porque mi hija salió positiva con síntomas y yo pues, no tuve nada.
3: Qué bueno, afortunadamente. Seguro fue Omicron ya, ¿no? Porque si fue hace pocos días.
2: Pues eso sí, no lo sé. Pero, pero fue
3: leve, nadie podemos saber, la verdad es que es bien
2: difícil, pero pues... Todo mundo trae COVID, ya ves, Andrés Manuel.
3: Sí, 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 pero que está bien, afortunadamente.
2: Afortunadamente, nomás no se nos vaya a ocurrir hacer comentarios como aquellos de Silvia Pinal.
3: ¡No, no!
2: ¡No! no. no está muy bien Andrés, y hay, hay Andrés para...
3: Afortunadamente, hablar. lo que pasa es que doña Silvia Pinal, pues, tiene otra edad y otra condición de salud. La verdad, había estado enferma. En fin, si era, bueno, al menos para mí, preocupante de que...
2: ya salió, ¿no?
3: Se pudiera complicar. Ya salió negativa, está en su casa con muchas ganas de irse a Acapulco. Es increíble esa mujer, ¿no?
2: La verdad. Pues qué bueno, Adela. Entrevístala y este justo, a la analista política.
3: Justo, justo este, le, le estoy solicitando una entrevista. Me va a dar mucho gusto verla porque yo le tengo mucho cariño. ¿Estás de pie, Federico?
2: No, estoy sentado, pero estoy hecho así como... porque. No le sé al sonido. Es que
3: te va. ves como muy grande. Sí,
2: sí, sí parece ser. Muy bueno, imponente. Muy grande, es Adela. verdad. Sí. Siempre muy imponente. Estoy en un celular Adela y no sé cómo ubicarme.
3: No importa, te ves muy bien. Muy claro. Y se te escucha muy bien también. Oye, don Fede, pues es que te buscamos por esta encuesta este, que publicaste, Metrix MX, ¿no? Que presenta los resultados de la encuesta, la sucesión. En el año previo al Destape y estudiaron como las preferencias, ¿no? En la intención del voto. Este. Yo vi que midieron, pues, eh, eh, por ejemplo, a, pues sí a Marcelo Ebrarda, a Ricardo Monreal, pero ¿por qué a, a Hugo López Gatel, a Beatriz Gutiérrez Müller? En fin, cuéntanos un poco cómo se hizo esta
2: encuesta. Bueno, no hay candidatos, este. En Morena parece haber precandidatos, pero son muchos. Este, entran y salen a la lista. En, en, en la oposición no hay nada que se haya discutido ni definido. Entonces, preguntamos por figuras públicas conocidas Ajá. en Morena, en, en la oposición partidista y, en, y entre ciudadanos sin partido muy conocidos, ¿no? Este... En Morena pues sí incluimos a Gatel, este, Pero a ¿por qué hiciste eso? Pues Adela, tú sabes, a veces nos da por las bromas macabras sí, y no.
3: <risa> Sí, lo sé, lo sé, lo sé.
2: Pues era para asustarte, Adela, era para asustarte.
3: Sí, eso sí me asusta y muchísimo, pero sí, bueno. Está
2: difícil el... Pero bueno, eh, a ver, Beatriz y Gat y López Gatel, inclusive Noroña eh, salen mejor evaluados que, pues, que otros que Andrés Manuel oficializó, entre comillas, como precandidatos, como Juan Ramón de la Fuente Ajá. como eh, Esteban montezuma etc. Pero la verdad es que en Morena la figura que por mucho se lleva la, las encuestas esta nuestra coincide con, con la que hizo a finales de diciembre Buen día, la publicó en el Universal. Sí, la vi. La que, la que por mucho gana en las encuestas eh, por el lado de Morena es Claudia, Claudia. Sheinbaum. Le saca 10 puntos de ventaja ya a Marcelo Ebrard. Es y, el que le no sigue, te... ¿no? Uh -huh. Es el que le sigue y a Monreal pues mucha mayor ventaja. El... Ayer, Monreal y Ebrard sufrieron un fuerte descontón de parte del presidente. El presidente, sí, sí, sí. A uno le dijo imprudente y al otro dijo que no lo vuelve a recibir nunca. ¿no? Sí. Uh -huh. Y hará bien porque si con Anaya hay que jugar la cartera, imagínate con Monreal, ¿no? Se vaya, se vaya a llevar la vajilla completa. ¿no?
3: <risa> Esa vajilla carísima o cuál?
2: Esa vajilla carísima se le puede antojar al, al, sen al senador de Zacatecas. Pero bueno, el Monreal anda jugando al rebelde, juega al rebelde y al no rebelde. Y Marcelo hace rato que, que tiene problemas. Yo, yo lo atribuyo a un equipo muy incompetente de Marcelo Ebrard. ¿no? Muy, muy incompetente para el servicio exterior. El, el lío que armaron el domingo de que si México enviaba o no un representante a, a la toma de protesta del presidente de Nicaragua. Pues fue terrible y, el, y Andrés tuvo que poner orden ahí. Y corrigió la
3: plana, pero este, ¿tú crees que lo haya hecho Marcelo Ebrar sin consultar? De, o, o sea, rarísimo pues, estuvo eso, ¿no?
2: Pues yo creo que no consultó. Andrés Manuel es una persona que está muy en los detalles y tiene fija mucho la atención en estas cosas y no se le olvida nada. Entonces, si en la mañanera lo sorprendieron con esto de que México enviaba y no enviaba un representante a Nicaragua, pues es que Marcelo... Bueno, no
3: sabía ni cuándo era la toma de protesta, ¿eh?
2: No sabía nada. Marcelo no consultó, evidentemente. Y insisto, tiene gente incompetente. Hay un señor Millán ahí que trabajó con MIT en la, en la cancillería de Peña Nieto, mm. que es el jefe de la oficina de Ebrard. Es un tipo, además de arrogante, porque me da esa impresión por sus tweets y sus comentarios, es un tipo incompetente. Enredó esto el, el domingo brutalmente y ayer Andrés pues solucionó el problema como pudo. Aquí el que sigue perdiendo posibilidades es, es Marcelo y la que sigue ampliando su ventaja es Claudia. Pues es Claudia, es Claudia este, en, por el lado de Morena. En la oposición partidista eh, confirmamos lo que habían dicho otras encuestas, la opción por mucho es Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey, hijo de, pues, del inolvidable y, y muy querido Luis Donaldo Colosio Murriete, asesinado en 1994, como te acordarás. Pues
0: sí, pues, el, quién, quién el, no. el,
2: está muy, muy, muy fuerte Luis Donaldo. Me dicen, bueno, pero Donaldo está muy joven y preferirá buscar la presidencia en, en el 2030, no en el 24, y cada vez que me dicen esto yo respondo con algo que a mí me decía Colosio. Colosio, papá. Ajá,
3: ajá.
2: La oportunidad de ser candidato presidencial normalmente es una vez en la vida. Te presenta una vez. La aprovechas o la dejas ir. Tú dirás, Andrés Manuel lo llegó a la tercera vez. Sí, no más que su oportunidad y la aprovechó fue en el 6. Todo lo que pasó en el 6 la construcción de la desobediencia civil, la protesta en reforma, el fraude, hasta la presidencia legítima, llevó a que en el 18 Andrés Manuel arrasara como no iba a arrasar en el 6, este, y a que controlara prácticamente su partido nuevo prácticamente todo en el sistema. Entonces Luis Donaldo sabrá si, si quiere aprovechar esta... Esta pelota que se la están alguien, el destino, no sé quién, se la están aventando bombeadita para que remate de palomita. Y, y, y aunque no ganen el 24, pues preparar el 30. Claro. Es más fácil llegar al 30 después de una, de una derrota digna e importante que, que simplemente esperarte. A lo mejor cuando, a, a que llegue una oportunidad este, dentro de muchos años que quizá no llegará,
3: ¿no? Y aquí están midiendo personajes, ¿no?
2: Sin partido. Personajes sin partido es curioso, ahí metimos de todo. Sí, a, sí, a, sí. A, a nuestro amigo Carlos Loret, que, que ya ves cómo es, este este a, sí. a mucha gente, al potrío Fernández, todo eso. Este, te Íbamos a incluir a ti, pero pues, no quisimos que arrasaras, ¿no? Hombre, hombre. Que te, que te vayan a enojar. En hubieras
3: el, hecho en, el ejercicio, la... hubieras hecho el ejercicio. Lo
2: vamos a hacer, lo vamos a hacer adelante, vamos a candidatear. Yo, yo sí voto por ti.
3: Muchas gracias. Pero
2: entre los personajes no partidistas, desgraciadamente no tiene edad, a mí no me disgustaría nada un presidente como Carlos Slim. Es, es, la, es la figura de la sociedad civil, digamos, más reconocida, reconocible, respetada y admirada. Tiene mucho de criticar Lin como todos los empresarios. Al mismo tiempo tiene grandes virtudes. Es un personaje que ha sabido eh, hacer las cosas en, en, en muchos sectores de la economía y pues la gente lo aprecia sin duda.
3: Pero aquí El, estás midiendo reconocimiento, ¿no?
2: Nivel y, de y, conocimiento. Y también... Preferencia. También pregunta, ya. También de, de esta lista de personas sin partido por quién votaría si las elecciones presidenciales fueran hoy. De esta lista de, 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 de personas de partido de oposición por quién votaría. Ahí gana Colosio. Okay. De personas sin partido gana Slim. Y de esta lista de, de gente ligada a Morena o militante de Morena por quién votaría y ahí gana Claudia. Y Arrasa. Eh, pronto haremos ejercicios ya. Este, Claudia contra... Luis Donaldo, en fin, distintas eh, distintas fórmulas, careos, digamos. Ajá, sí. el, es posible, dada la fuerza de Morena, que pareciera que va a ganar en el 22 este, muchas de las gubernaturas, es posible, dada la popularidad muy grande de Andrés Manuel López Obrador, principal activo de la izquierda, es posible que, que la que gana en Morena, que es Claudia, le vaya a ganar a los, a los de oposición en el ejercicio de encuestas, y, y, y si no hay mucho cambio político, pues a la hora, ¿A la hora de la elección. Sí, porque pues hay mucha estructura. Por ejemplo, Luis Donaldo va a ir en desventaja muy grande. No podrá ser candidato de la oposición unida, el mejor, el mejor de la oposición, porque creo que Luis Donaldo no aceptaría al PRI. Él sintió, como muchos que estuvimos cerca de su papá, una traición del PRI en el 94 y creo que por principio no iría con el PRI. Yo se lo aplaudiría, pero el PRI tiene una cantidad de votos. No sé si el PAN se atreverá a romper su alianza con el PRI y jugársela con, con Luis Donaldo, que está en Movimiento Ciudadano. Ciudadano
3: pero no, en Dante. todo caso iría solo, que entiendo que Movimiento Ciudadano es su apuesta, ¿no? O
2: al menos es, la apuesta de Dante, de, es la apuesta de Dante Delgado, sí. al quien ve muy cerca de Monreal y creo que Dante se está equivocando El, eh, da Monreal ya traicionó a Dante una vez cuando era diputado de Movimiento Ciudadano Dante se recordará esa historia eh, Dante quiere ir solo, yo no creo que Luis Donaldo sea eh, digamos tan insensato de pretender ganar la presidencia solo si va solo por Movimiento Ciudadano va a beneficiar a Movimiento Ciudadano y a Dante pero no, nada, nada más, que claro, claro, claro. Tendría, tendría que ir aliado con el PAN, que es el partido de oposición más fuerte y no tiene candidatos el PAN, tiene a Ricardo Anaya. Bueno, pero, a Ricardo
3: pues, Anaya en la encuesta sale bien, ¿no? Sale
2: bien, abajo de abajo de Donaldo, suficientemente abajo, pero pues tiene pendientes órdenes de aprehensión y juicios y no sé cuánta cosa.
3: Margarita Zavala. Margarita.
2: Margarita. Margarita sale razonablemente bien, bien sí. razonablemente bien, pero tendría que mejorar mucho su capacidad de, de debate verbal, digamos, es una mujer inteligente, pero algo le pasa cuando está en el debate público, la vimos en el 18, en el primer debate, ojalá su hermano Nacho, tan parlanchín que es, te consta, la asesore, que Margarita como que no termina de, de expresarse, eh, pero está lejos de Anaya y mucho más lejos de Luis Donaldo. El, digo, el, así, así están las cosas. Eh, de, de cualquier manera, imagínate nomás al 24 vamos a llegar con un país con práctica, no todos, pero una gran mayoría de gobernadores este, de Morena, sí, gobernadores y sí, claro. gobernadoras, el, el
3: país gobernado prácticamente, sí, 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 por Moreno.
2: Y es la primera vez, es la primera vez que hay tantas gobernadoras y hay una. Ahora hay cuatro ministras en la corte, no? Este... Hay un gabinete con muchas mujeres, una jefa de gobierno. El... Pareciera, pareciera ser un, un paso natural en las transformaciones políticas de México en la en la consolidación tan difícil de nuestro sistema democrático que sigue siendo joven, pareciera que, que, que la mujer tendría que, que, pues que llegar, que, que estará eh, mucho más arriba, ¿no? este, ejercer el poder. Porque está bien que un presidente arme un gabinete con hombres y mujeres a la mitad, pero estaría mejor para la causa de las mujeres que gobernaron a una mujer. El, está bien que haya gobernadoras, debería haber más. Este,
3: sí, claro.
2: Está claro. bien que haya ministras. Ojalá Arturo Saldívar lo sustituya a parte de Yasmín Esquivel o Margarita Ríos Farjas o alguien. Este, yo creo que, que mucho cambiará y mejorará si, si la mujer adquiere más espacio. No no tiene suficientes todavía. Necesita más, muchos más. Y, y, y es un cambio que pues que, que hace falta. Yo no sé si esto lo esté reconociendo la, la población encuestada, o en día y con nosotros, por lo menos. El, y, y por eso estoy apoyando a Claudia. Bueno, buen pero, día es muy bueno pero, pero también hay
3: muchos factores, ¿no?, por los que Claudia sale sale alta, ¿no?
2: Sí, creo que realizó un muy buen trabajo durante la etapa dura de la pandemia que le llevó las contras a López de Atel, políticamente le pudo haber costado ahí dentro de Morena, pero la población lo apreció, la campaña de vacunación la manejó muy bien él, pues es una persona seria, ¿no? Este, Tú la conoces es, Sí, es yo la científica. conozco, la conozco muy bien y más científica que política Sí él, Bueno, ya
3: quién sabe,
2: pero sí No A ver si Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal no obtienen nada, yo creo que no les corresponde nada en esta vez. Este Monreal no va a ser candidato a la jefatura de gobierno ni a la presidencia de la República. Yo veo más firme rumbo a la candidatura de Morena, a la jefatura de gobierno, a Rosa Isela de Seguridad Pública, mm. o a Martí Patres. Si no les toca nada, ellos van a seguir ahí en, en la política, en algo. Si, si a Claudia no le tocará nada, se iría a la UNAM a su cubículo. Este, ella solo ha estado con López Obrador por convencimiento, por, por eh, identificación ideológica, y cuando López Obrador pues, no, ha, no ha tenido nada, bueno, tuvo el gobierno legítimo, el gobierno legítimo, Claudia tuvo una secretaría, pero pues, no había honorarios, ni paga, ni nada. En aquel, que a mí me gustó mucho aquel gobierno legítimo, pues Claudia se tuvo que regresar a trabajar a la UNAM. Este, y seguía siendo secretaria de, de aquella forma de protesta. Es, es, es distinta que el. Y, y qué bueno que lo sea. El, ahora, las, las encuestas lo reflejan, insisto. Buen día, el que, el que publica en El Universal es un muy buen encuestador. Y nosotros hemos contratado a Metrix MX, que es una encuestadora eh, nueva, pero muy importante. Algunos de sus integrantes participaron, Adela, en las encuestas del año pasado de,
3: de el la elección
2: Heraldo? del Heraldo, uh -huh. que las mejores por mucho. Sí. El Heraldo hizo un trabajo el muy año buen pasado. Trabajo, sí. tiene, tiene ahora, su, otra vez, este, su grupo de encuestadores muy buenos. Este, eh, habrá que estar al pendiente de las encuestas que saque el Heraldo sobre la, la sucesión presidencial y otras. Habrá que analizarlas bien, pero nuestros encuestadores que vienen de la Escuela del Heraldo, de aquel ejercicio, el más, el más preciso de todos, este, lo hacen bien, con objetividad, con seriedad este, y, y, y con buenos métodos. ¿no? Este, así... Oye, bueno, y
3: además, pues, no solamente su cercanía con el presidente, sino todas las ocasiones en que el presidente... pues ha dado su espaldarazo, ¿no? A Claudia también.
2: Sí, le ha dado su espaldarazo a Claudia, pero también a Marcelo. Este, muchas veces. Eh, Monreal, el domingo pasado, en una entrevista que dio, andaba muy gallito y muy rebelde, rompiendo con, con Claudia, con Andrés Manuel, con Morena, con todo el mundo, dijo que él se sentía en desventaja porque Andrés Manuel... A él, o sea, a Marcelo lo reconocía y con mucha misoginia, en lugar de decir que a ella, a Claudia, también la reconocía o le, le, le aplaudía sus méritos, lo que dijo Monreal fue a él, a Marcelo lo reconoce y a ella, a Claudia. Este, la apapacha. Ese mm. mismo muy misógino de parte de Monreal. Tampoco podemos esperar otra cosa de alguien con su cultura. Este, su formación. El... Pero creo que sí, el presidente ha elogiado el trabajo de Claudia pero ha elogiado el trabajo de
3: eso que, que es bastante político, Monreal, ¿no? Digo, lleva toda su vida en esto y...
2: Está, está desesperado y angustiado porque por alguna razón Andrés Manuel López Obrador no lo ha mencionado entre los aspirantes de Morena. Y anda fintando con que se va a revelar, aunque ayer se echó para atrás, este, pero se rajó. En se su rajó. tuit, ¿no? sí. Pero y no, yo creo nunca, que ya sabía fue una
3: corcholata de entrada.
2: Nunca no lo es y ayer se rajó yo creo porque ya sabía que hoy le venía un golpecito. Le sacaron unos trapitos ahí este, en la prensa mexicana y, y mira Monreal. Si como dicen los sabios, este, si 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 esta historia rebelde frustrada de Monreal queda en que solo le saquen trapitos, ya chingo a Monreal, ¿eh? porque también hay botes pues, o puede haberlos. Entonces, pues, pues ahí que la deje, para bien, y, y pues que, que siga trabajando. Oye, Federico,
3: ya... antes de que se nos acabe el tiempo, este, dime algo. ¿Cómo lees el nivel de Colosio? El de nivel Luis de Colosio... Colosio porque pues es muy alto para, para, no solo por su juventud, no, no me refiero solamente a eso, pero pues todavía ni empieza esto, ¿no?
2: Mira, yo creo que la gente aprueba su seriedad. Ganó una diputación local en sí. Monterrey, arrasó en un distrito panista, sí, sí, sí. arrasó como candidato a alcalde. Yo creo que el papá de Donaldo Colosio Murrieta este, sigue siendo muy apreciado por todos este, Luis Donaldo pues es y de verdad no, no, no en locuras como la de Atlacomulco es estatua, es calle, es plaza es avenida, es calzada es muchas cosas y además yo pienso que a Luis Donaldo lo volvió a poner vigente un documental en Netflix de Diego Enrique Osorno no sé cuánta gente lo vio, pero creo que mucha gente, mucha más de la que lo vio, lo comentó. El, y,
0: y bueno, pues es el único mexicano reciente,
2: digamos. Que, yo sí lo vi el documental. ¿Tú sí lo viste? Yo sí lo vi. Este, yo salí ahí, Adela. Ya sí, yo esperando. sí lo vi. Ahí donde me ves, este, sin, sin sus cameos, sus habilidades. Frente a la cámara. Sí, y sin,
6: cómo no, cómo no.
2: Sin saber arreglarme así como tú te arreglas y todo el rollo. este ya ver, ya salí. Ya saliste. A ver si vuelvo a salir. Seguro ya, sí, ya. seguro sí. Yo creo que eso ayudó bastante. Hubo una serie también de ficción sobre Colosio en Netflix este, que a mí me pareció malona y no la pude ver. Pero el documental de dio... Aunque ahí Salinas trata de justificarse, creo que queda claro que lo que pasó. En todo caso, el muchacho, a ver, el carisma, alguna vez leí, no sé si en un libro religioso o algo, soy ateo, okay, pero leo, leo pues, lo que se me ocurre. De todo. El carisma es así medio raro misterioso,
3: ¿no? ¿Lo traes o no lo traes,
2: no? ¿Lo traes o no lo traes? Este, el chileno este que ganó, pues, pues... Yo no le veo la gracia, pero los chilenos sí. <risa> el, el, yo te quiero recordar aquel, aquel chiste de los pericos, ¿te acuerdas? Este, Tengo
3: 30 segundos,
2: córrele. Uy, pues en la tienda, en la tienda de pericos más cara del mundo... Bill Gates preguntó, ¿cuánto cuesta este un millón de dólares? ¿Por habla? Te dijeron, porque habla inglés. Y este otro, 10 millones de dólares, habla de inglés, alemán y resuelve ecuaciones. Y el tercero, 100 millones de dólares. ¿Y por qué? Que los otros le dicen jefe. Y no hace sí, más. pues claro. Pues así está Donaldo. la gente está. lo prefiere. Pues sí. Qué bueno. Y así está Claudia también. La gente la prefiere. Pues sí.
3: Oye, pues está interesante. Se va a poner más interesante todavía.
0: Heraldo para... Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group.
9: Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur.
6: 1271 Torre Carrachi con 100.000 watts de potencia radiada
2: continuamos en me lo dijo Adela
3: con él? no vamos a mandarlo a la alcaldía Gustavo Madero ahí está Israel Lorenzana este y está en uno de los macroquioscos donde se están haciendo pruebas covid cómo estás Israel
9: Adela, muchísimas gracias. Como lo señalas, estamos ubicados en estos momentos aquí en la explanada de la Alcaldía Gustavo Amadero. Quiero mostrarte a través de las imágenes del Heraldo Televisión el número impresionante de personas que están haciendo fila prácticamente desde las 5 de la mañana, Adela, para poder acceder a una prueba de detección de coronavirus. Estos son 11 macroquioscos que han sido instalados en diferentes alcaldías. Por supuesto, así lo dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues están, eh, por supuesto, las eh, pruebas totalmente gratuitas, Adela. Quiero señalarte que, bueno, pues en la alcaldía Benito Juárez, el kiosco se colocó a las afueras del metro Etiopía, en la delegación Cuauhtémoc, está en el centro de atención, está ubicado exactamente en el parque de las artes gráficas. Y bueno, pues en Milpalta las personas podrán acudir a la plaza principal de Tecómit y en las delega, y en las perdón, y en las alcaldías como esta Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Xochimilco, los kioscos están ubicados en las explanadas de las alcaldías en donde son aproximadamente desde 1200 hasta 1500 pruebas se van a estar aplicando de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde y bueno, pues es impresionante la fila, de hecho le da la vuelta prácticamente a toda la alcaldía, es una fila interminable. Y bueno, pues en ese sentido hay que recomendar a nuestros amigos llegar desde muy temprano para poder acceder a estas pruebas que se están llevando a cabo en las explanadas de las alcaldías que ya hemos mencionado. Son totalmente gratuitas, el único requisito es llenar un formato donde les estarán pidiendo su nombre y algunos datos, por supuesto, para llevar un control de, estas, de, de esta detección de pruebas para coronavirus. Pues están Adela,
3: suficientes pruebas. Pues fíjate Israel, que, a, que esa Adela, es la otra, ¿no? Los dicen si, si tienen síntomas aíslense, no se hagan la, no es necesario hacerse la prueba, pues porque sí. evidentemente no hay suficientes, ¿no?
9: Así es. Bueno, aquí nos han dicho los organizadores que estarán haciendo de 1.200 a 1.500 pruebas. Por supuesto que nosotros consideramos que no serán suficientes porque la fila es interminable. De la prácticamente estamos hablando de, en estos momentos, más de 1.000 personas que están formadas. Y esto comenzó a las 9 de la mañana. Ya se han aplicado muchas pruebas. Están dando los resultados. Alrededor de 20 minutos ya salen, por supuesto, con su resultado en mano. Y bueno, pues es una muy buena pregunta. Habrá que ver si estará alcanzando con estos 11 macroquioscos que se han instalado en toda la Ciudad de México con un aproximado de las pruebas que te he mencionado. Pero bueno, pues aún así, la recomendación que han hecho las autoridades de salud es que si tienen algún síntoma, pues definitivamente ya comiencen a aislarse para evitar, por supuesto, estar haciendo estas filas. Y bueno, pues es una información importante para nuestros amigos que pretenden o que están en búsqueda de hacerse una prueba, adelante.
3: Pues sí, Rel, pero es que esa recomendación la dan.
9: Porque evidentemente
3: no hay suficientes pruebas, porque es importante es. hacerse la prueba por muchos motivos,
9: ¿no? Así es. Y además, bueno, tomar en cuenta que en algunos lugares, en algunos centros hospitalarios, las pruebas están hasta en 800 pesos, adelante. ¿En cuánto? en 800 pesos. Hay algunas eh, clínicas y algunos laboratorios particulares pues al, que están alrededor de los 350 pesos, pero las más caras están hasta en 800. Sí, sí, sí.
3: Salud sí, digna es. que tiene buenos precios generalmente y que además lo hace muy bien y es bastante este, confiable, ¿no? Los resultados, etcétera.
9: Sí. Es, si no estoy mal, pero ah, perdón, sí, si no pues
3: sigue, sigue representando
9: un costo. Sí, sin duda alguna. Y si yo no estoy mal, salud digna está entre los 200 y los 300 pesos la prueba. La verdad no, es que sí es muy accesible. Y no hay 800, que estar. Sí, ah, claro. 850, ah, mira. Sí y no hay que estar haciendo tanta fila porque imagínate desde las 5 de la mañana vienes por supuesto con ya una sintomatología de COVID te sientes mal que tienes que claro. lo que tiempo. quieres es estar pues parado La salud aquí, digna hay tiempo. que reservar sí. con ahorita, tiempo ahorita esta semana
4: empezó por no, ya línea. desde
5: la pasada perdón ah, bueno. desde la pasada ya tenías que reservar de hecho 48 horas antes porque ya no te reserva, permitían ¿sí? llegar por a la, la alta
8: psicología.
5: de, por la... de la sí, alta. del contagio Exacto, pues. sí, claro imagínate, no, pues imagínate y las 12 Adela, PCR
3: está y haciendo antígenos perdón Israel ya no te escuchamos lo último
9: gracias te decía que además a esto hay que sumar que esta mañana está haciendo mucho frío Adela. mira ahí va la gente avanzando sí. la fila y el frío vienen por supuesto pues cubiertos bien tapados pero sin duda alguna hay que buscar alternativas o definitivamente venir muy temprano para poder alcanzar un lugar en estas alcaldías que hemos mencionado Adela.
3: ya estás este, pues muchas gracias
9: Seguimos al estamos pendiente. Buen día atentos, para todos. Gracias. Atentos. Buen día. ¿Cómo se
3: llama el bueno, Gustavito Prado, hoy es martes y hoy toca. Te extraño, Gustavito, te extraño.
6: Adelita, ¿cómo estás? La siguiente, por favor. La siguiente, Hola, por, favor? Estás, sigue, por favor. <risas> el que sigue, esa, sigue, por favor. Esa mesa del deseo que está ahí, la mesa del deseo, pero sin maca. Sin Entonces, maca. Qué, sin ti. qué ganas de Y sin ti, y sin ti... No, pues yo, yo aquí estoy en, en, en representación de mí mismo.
3: Pero mira, Alejandro Macías, nuestro doctor también de cabecera, ayer nos dijo, ya aguantamos dos años, aguantemos dos semanas, ¿no? Que parece sí? que va a ser el pico más alto y, y, y en todo lo que sube y, tiende
6: a, a descender. Y con eso, con eso ya nos acostumbramos y baja. Pues fíjate, Adela, que una cosa que Te quiero contar: es que resulta que todo el mundo habla así de, no sé, la, la capital de la moda, ¿no? Y de repente puede ser París. Y allá en París, pues están las pasarelas y todas estas cosas, pero difícilmente uno se pone a pensar más allá del oropel de lo que puedan ser las pasarelas, pues qué está pasando detrás. Entonces, yo mismo he ido varias veces allá a París y eh, te tomas el trenecito, lo mismo que el que te lleva a Versailles, el que te lleva a Euro Disney, y llega uno a un lugar que es eh, Première Vision. Entonces, esto de Premier Visión es una feria, pues es un lugar realmente increíble porque son una serie de pabellones donde tú ves toda la capacidad tecnológica que puede haber en el mundo para producir textiles, para producir nuevas propuestas, para ver tendencias, etcétera. Y curiosamente algo que sucede es que eso que sucede en París pues sucede aquí en México dos veces al año y entonces probablemente a la gente se le olvide o algunos no conozcan pero resulta que en los últimos 40 años Intermoda en Guadalajara pues ha hecho precisamente esta labor señera de ser la feria de la moda mexicana entonces cada vez que uno va a Intermoda uno se puede encontrar con todo tipo de creadores todas las marcas todo tipo de producción ni de repente tú vas caminando por los pasillos y ves la isla que están los trajes de quinceañera y luego vienen los trajes de novia y luego la sección de las fajas la ropa interior la ropa de bebé lo que se te ocurra es que se esté produciendo en México, en el tema de moda, está ahí en Intermoda. Y precisamente esta vez, esto va a suceder del 18 al 21 de enero de este 2022 en Expo Guadalajara, y pues van los expositores, pero también van los compradores. Y lo que uno tiene ahí es que son 40 mil metros cuadrados de exposición, van más o menos este pues, 600 marcas, 900 stands. Y lo que se está buscando es reactivar una industria que pues ahora precisamente con los dos años de COVID pues salió bien golpeada y ahorita esto pues le da trabajo a muchísimas personas. Y precisamente para hablar de esto, te traje aquí en invitada virtual, pues Elena Hurtado, que ya está en la coordinación de la feria, pues para que nos invite de qué viene, por qué hay que ir, cómo está este asunto. Entonces, mira, aquí ya está Elena.
3: Hola Elena.
10: Hola, ¿qué tal Adela? Hola Gustavo, muchas gracias por la presentación. Así es, ya en ocho días arranca Intermoda acá en Guadalajara y estamos de manteles largos porque déjenme decirles que además de reactivar la economía lo estamos haciendo de manera segura. Quiero compartirles, Adela, Gustavo, que esta sería la cuarta edición, ya dentro de pandemia tenemos experiencia en este tema de cuidarnos, ahora sobre todo en este pico que viene, y vamos a encontrar, como bien lo dice Gustavo, 10 eh, pabellones especializados a lo largo de 40 mil metros cuadrados de exposición, donde van a encontrar todo lo que tiene que ver con el sector de la moda, desde productos de, para dama, caballero, accesorios, calzado, gala, infantil y muy importante la proveeduría, proveeduría nacional, que ahora con este tema de la pandemia que se ha detenido también eh, la cuestión de las importaciones de países asiáticos, pues en México hay gran talento, hay gran proveeduría que puede eh, sustituir estos temas, ¿verdad? También lo impulsamos en Intermoda, y un pabellón muy interesante es el de Trending, donde también impulsamos al diseño nacional para que puedan tener proyección hacia otras partes de la República y en otras partes del mundo. como ven?
6: Pues una cosa que yo quiero mencionar es que en las ediciones que se han estado dando dentro de pandemia, el acceso está muy controlado, llegas te desinfectan, no puedes estar sin máscara porque la propia vigilancia interna de la feria te dice así de por favor, cubrebocas, etcétera. Todo mundo tiene medidas de sana distancia. Hay zonas donde tú puedes hacer citas de negocios que están perfectamente higienizadas. Y en esto que estaba contando Elena, la región de trending que tiene la feria, pues ahí están las marcas jóvenes. Entonces uno ve nuevas propuestas Los de chavos diseñador. de todo el país. Nuevos diseñadores de vanguardia. Todo esto íbamos a llevar de lo que está promoviendo cosas de trending, pues para que tú lo vieras. Y también hay toda una serie de conferencias. O sea, este pues en cada edición está ahí Ana Fuzoni este, como que todos los protagonistas que pueden estar de la moda. Yo muchas veces en otras ocasiones también he dado conferencias. Pues, creo que en todas eh, esta vez no, pero hay toda una serie de actividades que son talleres, conferencias. Todo también es virtual. ¿eh? O sea, todo lo van a ver también a través del streaming. Entonces, la gente que quiera ir y va a hacer un negocio, va. Pero la gente que también quiere aprender, quiere ver, quiere conocer, lo puede hacer a través de las redes sociales de Intermoda, que están perfectamente bien llevadas y que tienen una cantidad de asistentes bárbaras. O sea, las conferencias las ven de verdad miles y miles de personas.
3: ¿Cuándo empieza?
10: Empieza el martes 18 de enero, Adela. O sea, exactamente en una
3: semana. Es correcto, sí. ¿Y está abierta al público? ¿Dónde va a ser la gente? Claro, que mira, no es un evento abierto al
10: público, Adela, es para compradores especializados. Todos aquellos que sean dueños de boutiques o emprendedores que quieran también iniciar en este negocio de la moda son los que pueden asistir a Intermoda. Es muy sencillo registrarse en nuestra página web www.intermoda.com.mx y eh, tienen que presentar en esta ocasión su certificado de vacunación como un protocolo que nos está pidiendo el gobierno del estado para esta ocasión. Eh, dura cuatro días y se lleva a cabo en Expo Guadalajara, que es el recinto ferial por excelencia aquí en la ciudad. Como bien comenta Gustavo, vamos a tener en esta ocasión 13 exhibiciones de moda con diseñadores, algunos muy consolidados, como lo son Carlos Pineda, Macario Jiménez, vamos a tener a No Name, a Ángel Grave, a Takasami y a algunos colectivos también. ¡Qué sí, padre! Y por el Sí, por el lado de las conferencias eh, también vamos a tener cerca de 18 charlas y un panel con expertos hablando en temas de tendencias, no solo en tendencias de, de moda como tal, sino de sustentabilidad, de innovación, de formas de hacer negocios, de lo digital. Entonces van a encontrar una, eh, eh, una serie de, de opciones muy interesantes para el mundo de la moda.
6: Y en eso que dice Elena, pues si uno quiere estar en la moda en México y uno no pasa por intermoda, pues quién sabe a qué se está dedicando, porque entonces solo en intermoda se entiende la escala de negocio, la escala de producción, y luego hay como muchísima desconexión de gente que estudia moda y pues ni sabe que existe algo tan fundamental como intermoda. Pues o sea, si quieres ver cuál es el negocio, tienes que estar ahí. Claro. Están los grandes fabricantes del país también, ¿eh? todo el eje de la maquila, las grandes marcas, las departamentales. Todo mundo vamos a Intermoda, pues para ver por dónde, de qué lado más calaiguana pues de la sí, moda. Sí, yo quiero ir. ¿Tú vas a ir, Gus? Sí, sí, sí siempre vamos, cada seis meses vamos, siempre ¿Sí? todas las veces vamos. Adela, ah, pues. yo te Entonces, iba, sí.
10: yo te estás invitada, iba, ya te tenía ahí tus gafetes y tus detalles y todo, pero pues bueno, me tuve que regresar a Guadalajara.
3: Híjoles, pero, pero yo siempre sí, puedo por... ir. O sea, claro, oye, bienvenida. ¿cuánto bueno, pues dura? hay que coordinarlo. Hay que coordinarlo. ¿Cuánto dura? ¿De martes a...? A viernes, de martes okay. a
10: viernes, y también tenemos una serie de experiencias ciudad para que no solo vengan a hacer negocios, sino que también vivan lo que es el, el, el concepto de Guadalajara, la zona metropolitana, recorridos turísticos y todo gratuito para nuestros visitantes.
6: Guadalajara es la capital de la moda, no solo por intermoda, sino por todas las actividades que dan allá, la cantidad de escuelas que tiene, el énfasis que tiene la moda en la ciudad, entonces pues para mí Guadalajara siempre es una fiesta de todos los sentidos, para el paladar, para los ojos, Sí, para la todo. verdad que sí. ¿Y está Yo apoyando amo,
3: ¿no? el gobierno de la ciudad o cómo está la cosa? Pues en
10: realidad este es un evento privado, privado. Adel, el, ajá, es privado. El gobierno apoya en, en facilitarnos en este caso eh, y establecernos los lineamientos a seguir, sobre todo el tema de protocolos con este pico, ¿verdad? Eh, precisamente es por ello que estamos solicitando ahora ya sea el certificado de vacunación o una prueba negativa
3: para que puedan ingresar. Buenísimo. Pero para quienes queramos verlo lo podemos hacer virtual.
10: Es correcto, claro. todo se va a transmitir a través de las redes sociales,
6: sí. Sí, nosotros también muchas veces a través de Trendo pues, replicamos contenido o ponemos que pues estén visitando digitalmente la feria y particularmente pues es todo el mundo de los estudiantes o la gente que quiera empezar a poner su boutique o que le empieza a empezar a, ma a maquilar todo esto, pues acérquense en digital, vayan físicamente, recuerden que siempre está la presencia de Intermoda y pues hay que ir. Hay que, hay y hay de que...
3: todo, ¿verdad?, hay de todo, accesorios, todo. zapatos, este, sí. ropa, todo. De todo, de todo, gala,
10: como bien decía, fajas, trajes de baño, ropa deportiva, calzado, joyería, este, ropa para dama, para caballero, infantil, todo lo que implica la cadena del sector de la moda, desde telas, botones, cierres, todo, todo.
6: ¡Qué increíble! Jeans para enloquecer, ropa de bebé, pasarelas con alta sí. moda. Lo que ah, se sale. te ocurra de la Stan Ay, pues hay que ir. Yo nunca he ido. A ver si ah, les pues, caigo. Ah, pues, a, yo, yo ahorita quedo con Elena para ver qué hacemos para llevarte. Ya está, ¿no? Ya está. Sí, bueno. sí, sí. <risa> No, Nos vamos a echar un on live. Bueno. Exacto, ¿Eh?
3: buenísimo. Gracias, Elena. Gus, te quiero mucho. Adelita, gracias. muchísimas Espero gracias. Verte por verte ya todo. pronto. Yo ya me urge verte de bulto. Te abrazo desde Feliz aquí yo, con Adela. mucho cariño. Gracias. Gracias, gracias. Elena. Bye. Gracias. Gracias. Entonces, bye. Es que hemos vuelto a esta, ¿no? Nueva sí. realidad y la sí. modalidad virtual.
4: De hecho, alguien aquí ponía que me parece que y es. Entiendo
3: que no es lo mismo,
4: pero. ¿no? Exacto. Te digo que alguien aquí ponía que me parece que hay que corregir porque decía: antes se decía que con las vacunas ya no estabas cubrebocas, luego que necesitas el booster y dos cubrebocas. No. Siempre se ha dicho que se necesita el cubrebocas, que otras. Ah, sí. Que otras, claro. que un talugo, que era. Y lo del doble
3: cubreboca es sí. por si sí. quieres usar el de tela. Exacto. No sirve si lo usas solo. Entonces tienes que usar el de tela. Eh, y un kn Arriba O No, no Uno de, los el de tela es arriba del quirúrgico Del quirúrgico exacto, Los exacto. azulitos, rosito Y hay de todos
5: los colores ¿no? Exacto Negrito, azulito Para que combine con la corbata
3: claro, así el de oh, tela. No. Oye, exacto. te tengo una sorpresa
4: A ver, viene Como Luis este, bien hizo mención de las frutas y verduras Antes Unos días antes de las frutas y verduras Estaba el partido de fútbol entre el club del antojo saludable y el atlético de la chatarra ¡oh ya! Yeah. Wow. ¿cómo ves? ¿cómo ves? o sea ¿por qué digo, canal? Eh, eh, ¡exacto! así justamente o sea vamos a ver el, el, lo mismo pero, ver. pero acá en partido de fútbol pero que es ya... lo mismo, es su, sí, sí, es su sí, misma
3: sí. publicidad te lo
4: vas A, ver, a ver, viene, viene
6: Resulta sí. Nárralo, Los jugadores del Club del Antojo Saludable se
2: preparan con alegría Los malvados jugadores del Atlético de la Chatarra solo quieren hacer trampa
0: ¡Inspiración! ¡Somos del mismo universo! ¡Vamos por
6: Los
2: del Atlético Chatarra son pura mala vibra
0: American Seco recibe Ay, la estrella. No, es no la y es la
6: misma botarga. Sí sí sí, 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 sí. La falta que le vale el primer cartón
9: preventivo. La hermosa media naranja. El elote. El balón... no, no, no. la naranja.
6: No, no, no. La naranja. El, el amo de la terrible obesidad. ¿Qué más hay en la agua, Aguas con ese exceso de azúcares. Un juguito. Árbitro al tétrico néctar de Durazno. Las chatarras
4: intentan doblar a los del club de Antojo a fuerza ¡Maca! ¡Maca!
3: Te están bajando aquí las Chamba, qué barbaridad. Este se
6: está poniendo chatarra. Este está es ganchi,
4: ¿Qué es ese? chocolate
5: o gansito? Es un chocolate, un gancito. Un sí. gansito. ¿Un, oh, un, pastel, un pastelito con mermelada es y crema
3: de...
2: por dentro. Y pirulí anota el primer gol de la historia. En pirulí, exacto. En este es sucio y asqueroso aquí, Oigan, aquí, La, es aquí, la ¿no? cerveza ¿no? es muy sana, Pablo. Claro,
8: para Oye. ¿Una levadura? Una, una o dos, pero
3: es muy sana. Es saludable, claro.
5: Sí, claro. ¿Qué te parece? No, no bueno. Yo,
3: me da pena.
5: A mí también. Me da sí. pena. Oye, yo ahorita dale. que veía a Gustavo Prado, veía el, un gadget que tenía ahí atrás, que era como un teléfono. Un... rojo! ¡Exacto! Yo le iba a Exacto. decir sí. un teléfono rojo. <risa> ya le escribí y dije, ¿Qué, ¿qué es eso que tenías ahí? <risa> <risa> o sea, está padrísimo. Es usted...
3: Yo le iba a decir tu telefonito rojo. <risa> está padrísimo. Está padrísimo.
5: Oigan, está yo el día de hoy les tengo una recomendación. A ver. Yo ya, yo ya me envicié y está padre porque no te quita mucho tiempo. A ver. Es un juego que desarrolló un, un, un ingeniero allá en Nueva York y que pues, básicamente es para los que son fanáticos de los crucigramas. ¿En qué consiste? Adivinar una palabra de cinco letras. Tienes seis oportunidades y cada, cada día la palabra está cambiando. Se Ajá. llama Wordle. Está, hay una versión en inglés que es la original. Algo bien interesante es que de tener nueve seguidores en noviembre. ¿Cuánto? inició el 2022 con 300 mil. Wow. Así que se ha vuelto viral. Ya está también la versión en español que platicamos eh, con el desarrollador la versión en español, que es lo que dijo, es, se inspiró, pero es, es idéntica, pero en español. Les vamos a dejar los links porque realmente se vuelve bien interesante. Obviamente para nosotros, bueno, para mí ha sido más complicado la versión en inglés porque sí hay que tener mucho vocabulario vocabulario para poder eh, adivinar pero sirve para practicar cazarín, también ¿verdad? está buenísimo el, el para buen practicar casarín. porque sí vas aprendiendo nuevas palabras claro y en qué consiste básicamente tú pones una palabra y te va diciendo si es color eh, verde quiere decir que está en posición y que esa palabra sí se está ocupando si está en amarillo la pala la letra está ahí pero tienes que cambiarla de posición. Y si es en negro, la palabra no, no. Digamos, esa letra no, no está va. ahí. Así que hay que cambiarla. Entonces, tienes seis oportunidades. Vuelvo a repetir, ya está la versión en español y en inglés. El desarrollador es un colombiano, el de la versión en español. Y lo que dijo es que ya están programadas palabras hasta el 2023.
0: Wow. O sea, wow. tenemos
5: un año diario. Y luego les digo que está padre porque al final no te toma mucho tiempo. Y todos wow. los días va cambiando la palabra. Vamos a dejar ahí los links en el chat y también en las redes para que o puedan O sea, no haber. es muy grande. Son no. cuántas palabras. Son, eh, Pocas, es una palabra. ¿no? Es una palabrita sí. nada más. No, la que tienes 50. que adivinar. Ah, ok. Solo es una palabra. Y tal cual aparece, el, digamos que ahí la matriz en, eh, sin ningún hueco ocupado. Tú eh, entras con una palabra. Yo un, normalmente en español entro con amigo. Es, es como que la, la palabra con la que entro y ya ahí voy haciendo mis modificaciones ah, okay. y digamos hay distintos tips que ya incluso ya, ya sabes que siempre llega algo nuevo y hay expertos de eso, aunque sea muy nuevo. Claro, pues ya los expertos dicen que ya hay maneras de poder acertar de una manera mucho más rápida
3: está mejor que el Candy Crush, ¿no? Ah, yo, sí. lo, yo creo, o yo sea, también Susan creo. cambia el
5: Candy Crush. Es como una especie
8: por... de sudoku, ¿no? Exacto. Sí, o sea, sí exacto. Tiene
5: como esa
8: onda. Tiene pero te, como te mantiene esa onda. aquí. Es, es buenísimo para que no te dé alzame claro. a la larga. Sí, sí, sí. De sí. De les digo,
5: les paso las dos ligas, versión español y versión inglés. Y les digo, a mí a mí obviamente me ha costado más la, la inglés, pero bien que mal lo he logrado. O sea, sí, en sexta oportunidad, pero lo logro. Yo la voy a descargar hoy. Ah, ojo, es solamente en web, no tienes que descargar ah, nada, ah. no tiene anuncios, no cuesta nada. Nada. El único interés de los desarrolladores fue lo queremos hacer para pues,
8: compartir un rato. ¿Ustedes ya. nunca jugaban como a ahorcados? Sí, como claro. no, es ahorcado, claro. es ahorcado, orcado. Claro. tal cual. Sí, tal cual. Están preguntando dónde es wordle.es. Pongo
5: ahí los links porque digamos todos tienen como links medio complicados, no es un wordle.com, no es, Wordle. no es Wordle. okay. pero dejo ahí los links para que está la, para las dos versiones.
3: Oye, y ahora que hablábamos de pruebas, porque hay mucha gente que sí. pues, evidentemente tiene problemas porque tiene síntomas y no se puede hacer la prueba porque no, pues no están, no hay suficientes pruebas, ¿no? Este, y tiene problemas porque en su trabajo le exigen la prueba. Claro. ¿No? Sí. Etcétera. Y, y pues tienen que acudir a pues a, a algunos laboratorios privados, hablábamos de Salud Digna, que lo trae muy barato. Yo, la verdad, todas las pruebas me las hago con JL, este JLN Labs, JLN Labs, sí. que también están bastante accesibles, desde 400 pesos, entiendo, este ya la, la PCR, pues igual, ¿no?, como andan sí. como anda Salud Digna, etcétera, pero van hasta tu casa, esa, esa es la maravilla también, no te tienes que desplazar, JLN Labs, ahora lo, 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 lo subimos, este, son súper atentos, es, la gente de verás lo hace muy muy bien, de manera muy profesional, van a tu casa, este, te enseñan todo el, el isopo que están usando, que lo están abriendo, todo. Yo les recomiendo JLN Labs, eh, que anda por ahí del mismo precio que Salud Digna. En el caso de JLN Labs, van a tu casa. Hay servicio a domicilio, que eso está muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. No se vayan. Recargado.
8: Recargado.
2: Continuamos en Me lo dijo Adela.
3: Eh, hola, <risas> ¿Ya, estás ya estás grabando, ya estás grabando. ¿Qué pasa con mis incidentales?
4: Ahí está. No
3: me ponen. Dicen gancitos con leche fría, no leche fría. sí, no,
4: no, no, no. No. Así solito el gansito.
3: Que mis no. botas, ¿qué te platico de mis botas, mana? Este, pues las enseño si quieren. Se ven, ¿no? Sí, sí, sí se ven. Sí, se ven. Ah,
4: es que están cool con están el están naranja. Padres, con
3: el naranjita. Con el naranjita. <risa> Manden un naranjita. Oigan, Ilan Katz y Claudia Aguilar, ya estamos listos los dos. ¿Cómo andan? Bien, hola. Feliz año. Hola, feliz, feliz año. año. ¿Dónde estás, Claudia? En mi oficina. Ah.
11: Aquí, aquí en Polanco, aquí en Polanco.
3: Uy, qué buena,
11: ay, qué buena Oye, vista. Es una, foto, si tengo... es una buena vista, la verdad, pero si no se ve muy con es, ¿eh? Sí, se ve, se ve. A la sí diosa deja. del
3: amparo le va sí. bien. Se deja, ¿eh? A como el amparo, comadre. No.
11: La verdad es que hay un, es una bonita oficina, con una bonita vista.
3: Muy bonita
11: oficina. Hace frío. Hace frío. ¿no? Y además como que siempre cuando regresa uno de vacaciones o así en, en enero, al principio, como que resientes que las casas en México no están diseñadas para el frío, que aunque... Comparado con el frío de otros países. Sí, dices, claro, estamos ¿no? en la gloria, pero las casas no están hechas para el frío. Entonces te congelas al interior de cualquier casa. Es correcto. Y todos
12: los años todo el mundo dice lo mismo. Todo mundo dice qué frío y nadie hace nada acerca del frío. Nadie hace nada. Pero tú, tú ya hiciste
5: hagamos? algo, unos calefactores.
12: Exacto, básicamente, pues sí. o mudarnos.
11: Pues y Lan ya sí. me estaba presumiendo que, que ya, ya contrató, bueno, puso unos calefactores ahí en su oficina en diciembre. Tú, Kat? Entonces, él sí tiene sí, no, cartas en el asunto este ¿Ya año. Ha de
3: dar frío aquí en
12: el cojo, ¿no, Cats?
11: No, <risa> sí, a mí me da frío siempre. Pero ah, fíjate
12: pues que. Pues unos que, Dyson. Claro. No, no, no. Yo, yo puse unos paneles que son su, súper delgaditos, que son como espejos que son eléctricos que consumen muy poquita luz y son súper, súper, súper calientitos. Son lo máximo del mundo. Soy feliz. Los puse hasta en la casa. Imagínate, empecé con la oficina y acabé poniéndolos en, en, toda la, en toda la residencia, Katz. ¿Entendiste cómo es el
11: gadget?
5: <risa> sí, que son unos, unos que nos pase su proveedor para entender pues sí, cómo exacto. está eso, para
11: A mí me tuvo probarlo. que llevar este, a verlos porque tampoco había entendido. ¿eh? Sí, no <risa> te concepto. entiendo, no te entendí. Es un
12: panel, es así como un vidrio que lo pones en el techo o en la pared, es como un espejo, puede ser, y lo prendes con tu teléfono y calientas. Un calentador eléctrico ah, que Dios, muy poca luz, que consumen como siete pesos la hora. Sí, a comparación
3: de lo que bueno, un de, sistema de, de calefacción. Sí, de meterle gas,
12: híjole. De no gas, no está fuerte, eso, sí, claro. Es la nota. Wow. Y es, sí, es y regalado es y esas... nada
3: funciona más. Bueno, y quieren hablar de cosas no importantes.
12: Sí. <risa> que, que empiece Así la
11: diosa de la padre, por favor. viene diosa no, no, la verdad es que estábamos platicando hace unos instantes y Lani y yo, es muy raro esto de, de no vernos eh, a todos al mismo tiempo, ya estaba acostumbrada eh, de qué hablar y la verdad es que estábamos retomando el tema de, de, de la importancia de la justicia en términos amplios y perdón, y es que no, no estoy
3: escuchando bien pero soy yo, nomás si le sube. ok, ya estás eh, Yeah.
11: Entonces, bueno, a partir de qué o por qué se nos ocurrió hablar de este tema? Porque bueno, como todos vimos eh, en, pues en la prensa nacional, el día de hoy amanecimos con, con lo que ocurrió al cierre de lo que era pues, una conferencia para el inicio del semestre de primavera en la Universidad Iberoamericana, el día de ayer, donde acudió el ministro presidente Arturo Saldívar a hablar sobre pues, la gran reforma judicial del 2021 no la gran reforma que precisamente se refiere a la reforma de la que hemos platicado en tu espacio en un par de ocasiones eh, y los retos que trae pues la implementación eh, de la misma sobre todo en miras a consolidar a la corte como un verdadero tribunal constitucional y me refiero pues específicamente a que a la hora de las preguntas y respuestas pues eh, unas personas, ¿no? los hijos de una persona que se encuentra privada de su libertad, entiendo que por más de hace ya cuatrocientos y tantos días, eh, pues pidieron clemencia y apoyo por parte del ministro presidente y de, y de rodillas, por... eh, rodillas. Sí, de rodilla. rodillas. Yo, Ana Paula Exacto Ana Paula y nos llevó a varias reflexiones pues previo a entrar al espacio contigo Adela y que sabíamos que ibas a querer platicar al respecto y sobre todo con la audiencia no y, y lo que decimos nosotros es estos asuntos o estos temas bueno pues creo que el ministro presidente contestó como pudo no en el sentido de decir eh, que, que entendía la frustración no de, de, de no tener respuesta o no tener una solución. Y que bueno, pues era uno más de 11 ministros de un asunto que se iba a ventilar en el pleno. Pero la verdad es que la reflexión es lo que está pasando en general y lo que ha pasado en históricamente en nuestro país con la impartición de justicia, que no es ni pronta ni expedita y donde se vulnera de manera sistemática el principio de presunción de inocencia. Y no sé si a partir de aquí Lan quieres seguir. Eh, porque bueno, pues este es un caso del que nos enteramos a lo mejor todas y todos los mexicanos el día de ayer o a lo mejor antes, pero bueno, igual está Rosario Robles, pero igual está el caso de pues, cuando estuvo Florence casé pero también el caso de Israel Vallarta y, y son los que son mediáticos. Esto, la tragedia de esto es que es algo sistémico que lacera, digamos, a la sociedad mexicana en general. Sí, yo, yo coincido y, y, y me gustaría empezar
12: por, por un principio que, que dice que la, la justicia dilatada es justicia negada. Uno de los problemas más grandes, y no solo en, en la praxis que lo vemos, sino de, ya es materia de laudos internacionales, es que uno de los problemas más grandes de la justicia en México es que es un exceso, de formalidad y que pues con la forma en la que se van resolviendo las resoluciones, eh, valga la redundancia, en amparo, simplemente pues resuelven para efectos, entonces hay que regresar al juzgado o a la sala, la sala vuelve a resolver y se vuelven a amparar y las cosas se vuelven interminables. Y en estos casos yo creo que hay dos reflexiones importantes. La primera reflexión que para mí es fundamental es que este caso de el asunto de de, de Alejandra Cuevas Morán es un caso donde vemos por qué la prisión preventiva es nociva para la impartición de justicia. La prevención preventiva, sobre todo cuando es oficiosa, en este tipo de asuntos de, donde se acusa de un homicidio, cuando la, VIC, cuando, cuando la persona que se está imputando el delito no es una persona de alta peligrosidad, pues no tendría por qué estar en la cárcel. La prisión preventiva debería ser justificada solamente en casos excepcionales como lo marca la ley. Entonces, pues, es violatorio de la presunción de inocencia y tenemos en la cárcel ya más de 400 días a una persona que no ha sido condenada de un delito y que ha probablemente si le hacemos caso al dicho de los familiares de Alejandra Cuevas, pues será inocente porque pues ellos han argumentado en varias ocasiones que sin duda tienen las pruebas para hacerlo valer, Entonces, suponiendo que tuvieran la razón, pues tendrías una persona inocente en la cárcel por más de 400 días. Entonces yo creo que esto es una crítica muy importante a la prisión preventiva que le hemos visto en el caso de Rosario Robles, lo hemos visto en varios casos. La prisión preventiva debe ser solamente excepcional cuando como lo marca la ley, hay o el riesgo de que se vaya a fugar el imputado o, o se presente un riesgo para la víctima o para los testigos, que yo no creo que sea el caso de Alejandra Cuevas, sin entrar en una crítica de si es culpable o inocente del delito. Pero sí creo que la prisión preventiva en este caso es sumamente nociva. Y segundo... Lo que vemos es una enorme desesperación que yo creo que se comparte no solamente en asuntos mediáticos, sino a lo largo de, de las personas que pasan por el sistema de justicia en México, que simplemente es brutalmente ineficiente y los tiempos son torpes y tortuosos. Yo creo que una de las partes más importantes de la reforma judicial a futuro, es que se tiene que exigir a las autoridades que se resuelvan de fondo las resoluciones, que no se regresen las resoluciones para efectos y que efectivamente las resoluciones sean de fondo para que terminemos un proceso dentro de un plazo razonable y los juicios no duren durante años. Interminables. Entonces, digo, esto es una reflexión muy importante. La verdad es que es desgarrador ver. Yo creo que la conducta de Zaldívar fue correcta. Yo creo que Zaldívar fue empático dentro de, de lo que cabe. Él no es parte del problema. Él es una persona que yo creo que está tratando de resolver con su reforma judicial gran parte de lo que nos nos duele dentro del sistema. Pero yo creo que esa desesperación es, es pues terriblemente desgarradora. Cualquier persona que haya visto ese video lo que está viendo son unos hijos clamando justicia esperando que se resuelva una, un asunto que el día de hoy ha sido atraído por la Corte que simplemente no se acaba de resolver tenemos, pues, un yo yo creo que una sede de justicia en este país que no hemos podido resolver como sociedad y es, pues, tristemente algo que tenemos que enfrentar un gran reto en este país, que tristemente vemos que va a retroceso porque la reforma constitucional lo que hizo es simplemente ampliar estos delitos para tener más prisión preventiva y no menos prisión preventiva.
3: Es decir, el catálogo es, es más amplio. Amplio.
12: Así es, el catálogo es más amplio para delitos que no tiene nada que ver ahí, Digo, ya se pronunció la corte sobre la defraudación fiscal, bendito sea el señor, pero también hay delitos de servidores públicos como de los de corrupción, los de abuso en contra de menores, que yo creo que es sumamente peligroso, creo que eso, porque no se no se identifica si es abuso sexual o cualquier tipo de abuso, lo que vemos es una torpeza legislativa y una pues una perforación del principio de la prisión preventiva y de este sistema que privilegia la presunción de inocencia y que exige que las autoridades sean más eficientes ante las acusaciones y los jueces ante las resoluciones para poder acreditar la culpabilidad de una persona y que los culpables estén en la cárcel, porque hay una sentencia que diga que son culpables, no porque los están investigando. Y creo que es un momento importantísimo para reflexionar para tener una una búsqueda interna al, al alma de esta nación, al alma de nuestra constitución, al alma de nuestros legisladores para ver qué tipo de nación somos y no ser una nación que encarcela a las personas mientras las está juzgando y ser una nación que encarcela a las personas que son culpables de los delitos. Y, y ya como última reflexión. Tenemos que, o sea, uno de los principios para mí importantes para cuando pensamos quién debe estar en la cárcel, debemos de meter a la cárcel a las personas que les tenemos miedo, a las personas peligrosas, no a las personas que nos hacen enojar. La cárcel no es un castigo para quien te hace enojar. La, la cárcel es un castigo para las personas que son un peligro para la sociedad, que tienen que estar sustraídas de la sociedad porque no hay un mejor lugar para ellas. Gente de que pertenece a grupos de delincuencia de, de organizada o gente que ha cometido delitos, ¿Delitos? atroces. Delitos, pues sí, claro. Delitos atroces, ¿no?
11: claro Entonces... En una lógica que además eh, también vulnera otros principios, porque bueno, al menos la lógica sobre la que está construido el sistema penal en el Estado mexicano tiene que ver con la, con obviamente cómo vamos a lograr que la persona se reincorpore a la sociedad. ¿no? Entonces eh, a mí lo que me, me parece más relevante de lo que de lo que platicábamos y lo que dice Ilani y retomo este tema es obviamente el principio de presunción de inocencia que hemos dicho una y mil veces en este espacio y por escrito eh, que consistentemente se vulnera de manera flagrante, donde las personas son privadas de su libertad por años, ¿no? donde siguen purgando penas incluso antes de ser sentenciados. Y por el otro lado, en términos generales, el costo que trae para quienes buscan justicia, eh, pues la dilación que implica al interior de los poderes judiciales. Y no me refiero solamente al caso del Poder Judicial Federal, que efectivamente con esto entre empezábamos ayer. O sea, es, se da en un contexto muy, muy relevante porque este caso, pues efectivamente se inició el asunto de de la solicitud de, de atracción por la Corte y es un caso que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es la Justicia Federal. Pero como hemos dicho de manera cotidiana, estos asuntos empieza la dilación de la impartición de justicia en los tribunales locales, en la justicia local, donde se resuelven todos los conflictos entre las personas, los conflictos familiares, los conflictos civiles eh, y obviamente bueno pues los conflictos penales que son los que terminan con las penas privativas de libertad. Entonces, si de por sí existe un principio constitucional que sistemáticamente se violenta, que es que la justicia en nuestro país no es ni pronta ni expedita y lamentablemente tampoco es gratuita porque vemos que nos cuesta muchísimo trabajo tener acceso a abogados y abogadas de calidad que efectivamente pues lleven el caso como es debido en el caso concreto. Bueno, pues se atraviesa además lo que hemos visto mundialmente, que es el tema de la pandemia. Entonces son asuntos donde de por sí vemos ahora cerrados los tribunales. Por ejemplo, el caso de, del tribunal de la Ciudad de México, donde ya pasamos por la pandemia, pasamos por una serie de cosas y además eh, vuelven a cerrar, por ejemplo, el día de ayer, porque no les pagaron los aguinaldos a los trabajadores. ¿no? Entonces esto vuelve, pues claramente se vuelve una frustración y en este ideal de justicia, eh, en el que pues uno llega y dice, bueno, ok, voy a acudir a las instancias eh, por la vía legal correspondiente, eh, vamos a esperar a que se cumplan los plazos, pues nos damos cuenta que algo que a lo mejor la ley de amparo te dice se va a resolver en 90 días, y entonces a lo mejor estás mentalizado a que en 90 días tengas una solución, pues llevas 421 días, como el caso de, de los hijos de, de Alejandra Cuevas, donde están pues, pidiendo que se resuelva ya de fondo la situación pues, de, de su madre que está privada de la libertad o como decíamos, ¿no? lo, que ha, lo que ha dicho la hija de, de Rosario Robles, Rosario Robles en alguna carta que también se publicitó y estos que son asuntos que pues, normalmente alcanzan a ser digamos eh, del conocimiento público. Casos a lo mejor menos eh, donde generan menos empatía, como puede ser que hablemos de, del propio Israel Vallarta, donde habiendo sido juzgado con las mismas violaciones procesales que Florán Cassé, quien ya está en libertad también después de muchos días que estuvo privada de su libertad, él sigue purgando una pena, ¿no? Entonces eh, creo que por ahí incluso la apuesta que se hace a partir de esta reforma al Poder Judicial Federal, pero sobre todo en la idea de que lo que decían hace unos instantes Silán, por ejemplo, que los asuntos se resuelvan de fondo. Por eso lo que se pretende, cuando menos de manera... Eh, en la propuesta de reforma es que los asuntos que lleguen a ser conocimiento de la Corte sean asuntos donde se traten las cuestiones de constitucionalidad y que se resuelvan de una vez por todas y de manera definitiva por eso si sí hay grandes cuestiones ahí que vamos a ver como que si se resuelve por el Pleno, por ejemplo, que se declare la inconstitucionalidad de una ley entonces ya estén obligados todos a cumplir a acatar ese criterio cuando existan las mismas razones en los casos que son de su conocimiento y que así, aunque no haya una reforma, digamos, a todos los poderes judiciales locales de nuestro país, bueno, por lo menos a partir de la jurisprudencia y a partir claro. de la fortaleza del precedente, se pueda modificar esta manera de impartir. Y asentaría un, un precedente, ¿no? Jurisprudencia, digamos. Un precedente, exacto. Entonces, la verdad es que el caso aquí, bueno, pues y, y nosotros hemos, como siempre, ¿no? Tratando de mantener en el tema en lo estrictamente jurídico, y claro, aquí pues da para mucho, ¿no? Eh, hemos hablado también, pues, qué pasa cuando se usan facciosamente las instituciones, eh, y aquí, bueno, pues la verdad es que uno lo puede decir como muy fríamente cuando estás viendo lo de fuera y cuando no tienes lo que decíamos hace rato, pues la frustración de ver a tu madre privada de la libertad, el riesgo que corres tú y tu familia, porque además me parece que fueron muy valientes o que han sido muy valientes desde que tomaron la decisión de salir a los medios. Eh, porque bueno, pues esto trae aparejados riesgos para toda la familia. Eh, pero bueno, pues claramente el interés de ver a su mamá, a su madre en libertad, pues está por encima de todas las cosas. Pero también me parece importante que apelando quizá a la sensibilidad ya no de un juzgador sino de la persona eh, veamos que, bueno, pues tuvo que contestar institucionalmente y dijo bueno, pues yo voy a participar y confíen en las instituciones, ¿no? Confíen en que la Corte hará su trabajo y estoy seguro que se resolverá como debe de ser resuelto este asunto. Entonces, a lo mejor es mucho pedir cuando uno está del otro lado y cuando uno no está involucrado en el asunto pero sin duda, pues no queda más que confiar en las instituciones y confiar en la Corte y confiar en que van a hacer su trabajo y ojalá que sea de manera pronta en que se obtenga una resolución definitiva a este y a tantos asuntos que están ahí, es justito que están ahí.
12: ¿no? Que están ahí. Cabe, cabe mencionar que en el caso de Alejandra Cuevas, que no, no me quiero pronunciar sobre el asunto, pero sí creo que es una bendición para el asunto que esté en la Corte, porque eso le da una cierta garantía de que va a tener un grupo de personas que son más independientes, más libres de presión, de más calidad en el máximo tribunal de este país, que va a resolver. Entonces, pues yo creo que eso es el beneficio del asunto. Y simple, como un, simplemente como un comentario, la legalidad no debe de ser visto ni como un obstáculo ni como un objetivo. La legalidad es el camino. Y cuando tenemos leyes o cuando tenemos eh, excepciones que violan los principios en base de cuál se construyeron las leyes, como es la, presu la, prisión, la presunción de inocencia, y como es la libertad, y como es la prisión preventiva justificada en casos excepcionales. Entonces, se está violando la legalidad, los principios de legalidad. No por llamar una cosa de una forma, se vuelve de otra. Entonces, es muy importante, yo creo, hacer una nueva, un nuevo análisis sobre la prisión preventiva. Creo que ese debe ser en materia de reforma. Creo que se tiene que reanalizar después de la reforma que se realizó en el 2019, Creo que es el momento de volverla a ver porque estamos viendo hoy los pecados de una mala acción legislativa y simplemente pues estamos en un momento para rectificar todavía y para darle una nueva luz a estos temas que estamos viendo el día de hoy ante una familia desesperada, con o sin razón, este, clamando, exigiendo justicia de rodillas, literalmente de rodillas. Pues sí. Muchachos, espero verlos la próxima semana o en un par
3: de semanas, que esto ya baje un poco porque está todo lo que da el contagio de COVID ahora. Cuídense mucho, les mando un beso y feliz año
5: a los dos
11: gracias muchas año. gracias,
5: gracias. Eh,
3: rápidamente, gente, ah, ¿estás al, al, al tanto del teléfono?
5: Sí, la gente está escribiendo, de hecho ya están participando en el juego, ya, 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 ya compartieron sus datos, alguien me preguntó, oye, si yo comparto mis resultados en Twitter o Facebook, ¿pasa algo, digamos que les hago un spoiler a los demás? No, porque nada más se comparten cuadritos. Ah, ok, Ya compartimos okay. también las direcciones en español y en inglés, también está en mi cuenta de Twitter, arroba Luis por cualquier... Pregunta de, de Wordle. Okay. Luis G.
4: Luis G. al servicio de la comunidad. Muchos critican, por supuesto, la, la situación de el acusador. Con, eso es lo que se ha visto mucho en el chat. Que, que
3: finalmente es la fiscalía. Exacto. ¿no? ¿no? O sea, que es el, que el
4: fiscal aprovechando. que este,
3: pues se habla de eh, pues una negligencia al cuidado
5: de un adulto mayor. En este caso se trata del hermano del fiscal. Oye, también están preguntando por los paneles de Cats. Entonces, que nos mande bien el dato ah, sí, para poder mundo. ver qué onda.
3: Pregúntale, no, Giselo. Mande que
5: Exacto. mande a
3: su proveedor. Que mande a su proveedor. Sí. ¿Y no hay llamadas?
5: Ahorita no veo llamadas. Ok, en ¿qué este más? Momento, ¿Qué? No. Llámele, okay. llámele. Saludos desde Denver, Colorado. No me pierdo el programa. Muy bien. Ahí está. Ahí, está el QR, por si quieren llamar
3: aquí al programa. Gracias a todos por este día. Muchas bendiciones. Nos vemos mañana. Ya se acabó, ya, este... Ya acabamos. Ya acabamos. Ahí acabamos, me encanta. A mí me encanta ¿Cómo dice?
6: Me gusta. A mí me gusta.
4: Alguien ya dice ya que acabamos. se llama reflector de enfoque térmico. Pero quién sabe si sea o no, que, que ese es el nombre de lo que tenía. No, incluso ah. ya
5: hay gente en el chat que dijo, yo ofrezco esos servicios, ya nos están mandando también datos. O sea, ya, <risa> o sea, <risa> sea, ya así de prendidos <risa> ¿Así todos está? con los... Así puso ¿Y está, el caro? Chat y ¿Está caro el, el servicio? En lo que
4: qué? dice aquí, que pusieron hasta el nombre y todo, 279 pesos supuestamente. Pero, pero no sé eh, si habrá sea que ver o no. si
5: es el metro ah,
3: cuadrado. Ah, claro. Es una llamada, a ver es si es así, chiquito, a ver.
4: A ver, a ver.
5: ¿Qué dice el Sí, ¿quién llama? Bueno, bueno, tal. habla Emiliano Sato de Temisco. Saludos, a de, nunca me los pierdo. Ay. Ay. Eso tiene. Pues Te mando besos, feliz, feliz año. año. ¿Ya jugaste el, el juego sí. que recomendamos? Ya, eso voy a intentarlo ahorita. Conste. Venga, <risa> abrazo. Que tenga buen día, gracias. Bye. Feliz año. Igualmente.
3: Un saludo al esposo de Jezabel, Jorge Robledo. Jorge, un Saludos. saludo. Este, pues sí, que nos digan de los paneles estos. Saludos de la Ciudad de
5: México, nos escribe Rick, que siempre nos ve.
3: Maribel Pérez, este. Ya viene Maca el viernes, ¿no? O tenemos otra llamada. A, a ver. ver, viene. A ver. Un minuto, rápido. ¿Sí, quién llama?
9: Hola, buenos días. Habla Fernando. ¿Qué
5: onda, Fernando? ¿Cómo estás?
8: Qué Errón?
9: Pues bien, aquí muy contento de verlos, de saludarlos
6: y desearles solamente un feliz año.
3: Muchas gracias. gracias. ¿Por dónde nos escuchas o ves o sigues?
6: Los veo por Facebook, por YouTube y en televisión y en cualquier oportunidad que tenga. Multiplataforma eso. Y enciende la radio Correcto.
5: también. Eso, un abrazo. Gracias, un
3: abrazo. Fer. Ya tengo el contacto, ya tengo al proveedor. Ah, buenísimo. De, de las ya tengo ah, al proveedor.
4: Rapidito, rápido, vamos, vamos
3: rapidito.
4: Oh, Te lo la. paso para, tengan que tengan para que
3: investiguen que aprendan. Sí, para que aprendan. No, exactamente. Ayer le decía, yo trabajamos Susana y yo varias horas y le dije. Ah, ahorita lo, hago. Ahorita pues. ahorita chinga, ahorita chinga, ya chinga. lo, ahorita. En, chinga, en, chinga, en Chinga, chinga, en chinga, chinga, en chinga, en chinga, en chinga, en chinga, en chinga. Chinga, chinga, Ya nos vamos, muchachos. Pasen un buen día. Nos vemos ¿Qué a. ¿Qué planes tienen para
5: hoy? Ir a trabajar <ríe> y a Tú seguir también. trabajando. Tengo que grabar otras cosas. Tú. Hay que probar gadgets. Eso. Eso sí. Y luego empezar a
4: preparar mudanza también.
5: Te cambias te
4: casa. Luis también, sí. sí. Mismo día, de hecho. Afe no, Afectó sí. mi casa hum la una humedad casa. brutal. No. no se puede vivir ahí con esposa embarazada. Sí, ah. no vaya
3: hasta mañana. ¿Y tú por qué te cambias? Yo
5: porque digamos que iba, íbamos a comprar y al final como Presentó, claro, que la propiedad no estaba... Me mineral. lo dijo Adela con Adela Micha.